0: Die Backlist. Alte Bücher, neu entdeckt.
1: Heil dir, Edmund, elender Bastard, rief ich über die Mauer hinweg. Der Gardist tippte mir auf die Schulter. Verzeihung, Sarah, aber mir wurde gesagt, Edmund sei empfindsam, was seine Unehelichkeit angeht. Ei, guter Mann, sagte ich. Man muss kaum sticheln oder spotten, um zu sehen, wo der Penner seinen wunden Punkt hat. Es steht ihm ins Gesicht geschrieben. Ich sprang auf die Mauer und schwenkte Jones nach dem Bastard, der eben versuchte, einem Ritter an seiner Seite Pfeil und Bogen zu entreißen. »Du Sträuch von einem Hurensohn!« rief ich. »Du stinkende Kackwurst aus dem syphilitischen Arsch einer hasenschartigen Hure!« Wütend blickte der Graf von Glaster zu mir auf, als er unter dem Fallgatter hindurchkam. »Volltreffer!« sagte der Leibgardist. »Meint ihr, ich war zu harsch?« »Ein wenig. Tut mir leid.« »Aber ein schicker Hut, Bastard!«
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Die Backlist«, dem Podcast für Bücher, die ein wenig in Vergessenheit geraten sind, die ihr aber dringend mal lesen solltet.« mein Name ist Tom Hillenbrand und wie ihr bei der Stelle, die wir anfangs gehört haben, sicherlich äh, bemerkt habt, wird in unserem heutigen Buch sehr deftig geflucht. Der Ich-Erzähler hat soeben bereits den Bastard des Grafen von Gloucester als stinkende Kackwurst aus dem syphilitischen Arsch einer hasenschartigen Hure bezeichnet. Und das war nur im ersten Kapitel. Ich kann euch versprechen, dass dieses Buch noch viel mehr Kraftausdrücke bereithält, es heißt Fool, deutsches Buch, englischer Titel, und ist von dem Autor Christopher Moore verfasst worden. Ja, in Fool wird wirklich viel geflucht und die Hauptfigur berichtet zudem über allerlei unanständiges, nicht jugendfreies und fragwürdiges Zeug. Warum tut sie das? Erstens, weil die Geschichte im finsteren Mittelalter spielt und zweitens, weil der Protagonist ein Narr ist, ein Hofnarr. Genauer gesagt nicht irgendein Hofnarr, sondern der des Königs von Britannien. Und dieser König ist auch nicht irgendein König, es ist König Lier. Ja, genau der Lier aus dem gleichnamigen Stück von William Shakespeare. König Lear gilt vielen ja als das beste Stück des Barden, besser noch als Hamlet, Macbeth oder Othello. Und für diejenigen, deren letzter Theaterbesuch vielleicht schon ein bisschen her ist, fasse ich nochmal kurz zusammen, worum es in König Lear geht. Denn das wird noch wichtig. Also, Lear ist steinalt. Und auch schon so ein bisschen verrückt. Und er beschließt abzudanken und das Königreich Britannien unter seinen drei Töchtern aufzuteilen. Jede soll ein Drittel erhalten. Lear selbst will nur seinen Titel behalten und 100 Ritter, mit denen er dann durchs Land zieht und wechselseitig bei seinen verschiedenen Töchtern wohnt. So äh, stellt er sich das vor. Aber Shakespeare wäre natürlich nicht Shakespeare, wenn das klappen würde. Die Sache geht komplett schief. Sie geht eigentlich bereits am Anfang schief, denn zwei der Töchter Lears, Goneril und Regan, beide bereits verheiratet, schleimen sich bei dieser Erbschaftsverteilung unglaublich bei ihrem Vater ein und behaupten, dass sie niemand lieben außer ihm und dass er der Größte und der Tollste ist und überhaupt. Und lediglich seine dritte Tochter, eigentlich die Lieblingstochter, Cordelia, die ist ehrlich zu ihm und... Seine Reaktion ist folgendermaßen. Kommt das aus deinem Herzen? Ja, mein Vater. So jung und so lieblos. So jung und aufrichtig.
1: Na schön. Dann nimm deine Aufrichtigkeit als mit
0: das war ein kurzer Ausschnitt aus einer lier des Burgtheaters in Wien. Der streitsüchtige alte Narr von einem König verstößt daraufhin also seine Tochter, die einzige, die es ehrlich mit ihm gemeint hat. Goneril und Regen, die beiden falschen Schranzen, kriegen das gesamte Königreich teilen es unter sich auf. Und natürlich boten sie ihren Vater in der Folge aus. Sie nehmen ihm seine Ritter weg und zum Schluss ist er einsam und von allen verlassen, mit Ausnahme seines alten Gefolgsmanns des Grafen von Kent und seines Hofnarren. Womit wir wieder bei Fool wären. Christopher Moore ist ganz offensichtlich ein Mann ohne Respekt vor Shakespeares Vermächtnis und vor diesem großartigen Stück. Er hat König Lear gewissermaßen neu erzählt, und zwar aus Sicht des Hofnarren Pocket. Pocket ist natürlich, um seinen Job nicht zu beneiden, Hofnarr ist ohnehin schon schwierig, man muss unangenehme Wahrheiten aussprechen und Zoten reißen, wohlwissend, dass ein, das den Kopf und die Gliedmaßen kostet, wenn man dabei zu weit geht. Das ist schon bei einem gewöhnlichen König so, aber wenn man dem komplett durchgeknallten Lier dient, dann kann man wirklich dem Pocket nur herzliches Beileid wünschen. Dann ist man nämlich ein Narr, der einem Narren dient. Und in Shakespeare's Stück ist der Narr natürlich eher eine Nebenfigur. Es geht da vor allem um Intrigen zwischen den verschiedenen Grafen und Herzögen und den Töchtern des Königs. Das hat Moore alles umgedeutet und der ständig fluchende, sehr infantile Narr-Pocket ist der wahre Intrigant, der im Hintergrund die Fäden zieht. Was ist das jetzt für ein Mann, dieser Pocket? Er ist ein Waisenkind, das in einer Abtei namens Snoop Doggin aufgewachsen ist. Klein, vom Wuchse, aber mit einer großen Klappe gesegnet. Und es liegt daran, dass er eine sehr ungewöhnliche Lehrmeisterin besaß. In besagter Abtei, da wird eines Tages eine heilige Frau, eine Eremitin, in einer Zelle eingemauert. Nur durch ein Loch in der Wand kann sie Essen entgegennehmen, ansonsten sitzt sie im Dunkeln und übt sich in Kommunion mit dem lieben Herrgott. Das ist der erste Anschein, aber es stellt sich heraus, dass diese heilige Frau gar nicht so heilig ist. Die hat's faustdick hinter den Ohren und Pocket fängt an, sich mit ihr zu unterhalten und sie unterrichtet ihn im Gegenzug, im, im Fabulieren und im
1: Geschichtenspinnen, und wir hören noch einmal rein in Fuhl. Und das, sagte Thalia, ist die Geschichte davon, wie der heilige Rufus von Murmeltieren zu Tode geleckt wurde. Das klingt nach einem schrecklichen Martyrium, sagte ich. »Ei«, sagte die Eremitin, »Murmeltierspucke ist die giftigste aller Substanzen, und deshalb ist St. Rufus auch bis zum heutigen Tag der Schutzheilige des Speichels und des Mundgeruchs. Doch lass mich dir von dem Wunder erzählen, wie der heilige Cinnamon die Mazdas aus Swinden vertrieb. Vom heiligen Cinnamon habe ich noch nie gehört, sagte ich. »Nun«, das liegt daran, dass die Nonnen von Docksnogging leicht beschränkt sind und von sowas nichts verstehen. Deshalb solltest du ihnen auch niemals anvertrauen, was du hier von mir erfährst, damit die Erkenntnis sie nicht überwältigt und sie der Schlag trifft. Aus Überfrömmigkeit? Ei, mein Junge, und du wärst für ihren Tod verantwortlich. Aber das würde ich nie wollen. Natürlich nicht. Wusstest du, dass die Heiligen in Spanien kanonisiert werden, indem man sie in eine Kanone steckt und abschießt?
0: Jetzt könnte man einwenden, dass dies alles ziemlicher Schwachsinn ist. Grober Unfug, völlig gaga. Und das stimmt natürlich. Die Handlung folgt zwar in etwa der von Shakespeare's Theaterstück, aber das war's dann auch schon. Moore hat sich für sein Buch »Hemmungslos beim alten William« bedient, Gleichzeitig aber eine total abgedrehte Geschichte gesponnen und das Ergebnis ist ein bisschen wie wenn man Monty Pythons Ritter der Kokosnuss mit einem Stück von Shakespeare gekreuzt und das aufgeschrieben hätte. Historisch akkurat ist Fool auch nicht wirklich. König Lear spielt ja so in etwa im 8. Jahrhundert, bei Moore hingegen, gibt es nicht nur Kanonen, die es damals definitiv noch nicht gab, sondern auch ein mystisches Land namens America, das im Westen liegt. Und von Ausrutschern wie den Mudstars in Swinton jetzt mal ganz zu schweigen. Großer Unfug, wie gesagt, aber auch sehr unterhaltsam. Das auf jeden Fall. Ich bin ja ein großer Shakespeare-Fan, wenngleich ich mehr auf Othello denn auf König Lear, stehe und ich habe mir deshalb beim Lesen des Öfteren gedacht, meine Fresse, das kann er doch nicht machen. Ne? Das kann er doch nicht wirklich abziehen. Aber kurz danach oder manchmal auch gleichzeitig habe ich mich gebogen vor Lachen und sehr albern vor mich hingekichert. Meine Frau hat mich dann immer schräg von der Seite angeguckt und gefragt, was ich da wohl eigentlich lese. Und wir hören noch ein letztes Mal rein in Fool. In dieser Lesestelle trifft Pocket auf einige fahrende Schauspieler, die ein interessantes Theaterstück im Angebot haben.
1: »Nun, Schauspieler also, famos. Der König hat mir aufgetragen, euch mitzuteilen, dass er euch Schutz und eine sichere Landfahrt nach Gloucester bietet.« je sagte Großhut, »wir wollen nur bis Birmingham. Aber ich denke, wir könnten auch einen Umweg über Gloucester machen, falls seine Majestät unsere Aufführung sehen möchte.« »Nein«, sagte ich, »bitte fahrt weiter nach Birmingham.« Niemals würde der König den Fortschritt eines Künstlers hemmen. »Seid ihr sicher?« sagte Großhut. »Wir haben einen Klassiker aus der Antike einstudiert. Hamlet aus Lönneberger, die Geschichte eines jungen Prinzen von Dänemark, der den Verstand verliert, seine Freundin ertränkt und vor lauter Reue alle, die seinen Weg kreuzen, zwingt, trocken Brot zu frühstücken.« »Nein«, sagte ich, »ich glaube, das wird dem König zu esoterisch. Er ist alt und nickt bei längeren Vorstellungen ein. Schade«, sagte Großhut. »Ein bewegendes Stück? Lasst mich euch eine kleine Auswahl vorführen. <köhnt> Knecke oder nicht Knecke, das ist hier die Frage.« Obs edleren Geschmacks zu essen Trockenbrot, ganz ohne Not, weils grad im Angebot Aufhören, rief ich, geht jetzt und zwar schnell. Krieg kommt übers Land, und es heißt, sobald die Frage juristisch geklärt ist, wollen Sie alle Schauspieler erschlagen.
0: Auf dieses alberne, komplett übertriebene muss man sich natürlich ein bisschen einlassen, das ist schon so ein bisschen äh, primaner Humor oder College Humor, also, wenn euch das gar nicht liegt, dann ist Fool wahrscheinlich kein Buch für euch. Dann werdet ihr sagen, um äh, noch einmal die Eremitin Thalia zu zitieren, na, wenn das kein schuppiger Haufen Schlangenwichse ist. Aber wenn ihr einen etwas schrägen Humor habt, dann liest Fool. Wie bin ich auf dieses Buch gekommen? Diesmal auf die klassische Weise. Mein Freund Philipp sagte mir neulich, er lese jetzt alles von Christopher Moore und ich kannte den gar nicht. Was wieder einmal zeigt, wie groß der Buchmarkt ist und wie klein der Horizont auch des versierten Lesers, hätte ich eigentlich schon früher was von mitkriegen müssen. Und äh, als ich dann gefragt habe, was ich denn von dem Moore vielleicht als erstes mal lesen soll, da hat er gesagt, fang mal mit Fool an. Wer ist jetzt dieser Christopher Moore? Wer ist dieser Irre, der auf die Idee kommt, Shakespeare zu vergewaltigen? Moore ist Amerikaner, 1957 in Toledo, Ohio geboren. Er hat Anthropologie und Fotografie studiert. Immer wieder Wahnsinn, was die Leute für interessante Fächerkombinationen studieren. Ne? Da komme ich mir mit meinem blöden, lahmen Politologiestudium mit Nebenfachwirtschaft mal wieder total langweilig vor. Ah ja, egal. Also er, der Moore hat schon relativ früh begonnen zu schreiben, aber der Durchbruch, der kam erst in den 90ern, mit einem Buch namens Practical Demon Keeping. Auf Deutsch Der kleine Dämonenberater. Da geht es um einen Menschen, der sich einen Dämonen, naja, eingefangen hat, ne, wie eine Erkältung, und den nicht wieder los wird. Und viele von Moores Büchern äh, haben so ein bisschen was mit Übersinnlichem zu tun. Also er hat auch noch eine äh, humoristische Vampirtrilogie geschrieben. Aber hierzulande bekannt ist er, denke ich, vor allem. Dank seines Buches »Die Bibel nach Biff«. Und darin geht es um die in der Bibel ausgesparten Jugendjahre von Jesus Christus, aufgezeichnet von seinem besten Kumpel und Saufkumpan Biff. Ihr seht, der Typ schreckt wirklich vor nichts zurück. Ja? Und wahrscheinlich muss man ja sagen, wenn man sich schon an Jesus Christus versündigt hat, dann fällt Shakespeare eigentlich gar nicht mehr so stark ins Gewicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und es ist tatsächlich so, dass Moore das alles durchaus mit viel Witz und auch mit viel Respekt vor den Figuren tut. Von Shakespeare hat der Mann offensichtlich äh, nach dem ersten Mal noch nicht lassen können, denn es gibt ein weiteres Buch äh, mit dem schönen Titel The Serpent of Venice, äh, wie The Merchant of Venice, ja? äh, auf Deutsch Der Schelm von Venedig. Da hat Moore sich eben auch noch des Kaufmanns von Venedig angenommen, aber die Geschichte wiederum mit dem Hofner Pocket verknüpft, soll auch sehr gut sein. Ich finde, dass der amerikanische Autor Carl hiasen es ganz gut zusammengefasst hat. Er hat gesagt, Shakespeare and Poe might be rolling in their graves, but they're rolling with laughter. Christopher Moore is one of the cleverest, naughtiest writers alive. Das kann ich nur unterstützen. Zum Schluss wie immer noch ein paar Worte zur Bibliografie. Fool ist 2009 in Englisch erschienen und im gleichen Jahr auch auf Deutsch beim Wilhelm-Goldmann-Verlag in München. Die Taschenbuchausgabe hat 350 Seiten. Das Buch ist, was mich ein wenig erstaunt hat, tatsächlich nicht mehr im Druck. Ja, nach zehn Jahren. Obwohl es ja, wie gesagt, nach zehn Jahren ist ja nicht so alt, finde ich. Es gibt auch erstaunlicherweise keine E-Book-Ausgabe. Das heißt, ihr müsst also entweder auf die englische Ausgabe zurückgreifen oder euch einfach ein gebrauchtes Taschenbuch organisieren. Das ist ja, sage ich bei die Backlist immer wieder, sowieso der bevorzugte äh, Modus Operandi, äh, die meisten Sachen, die wir hier besprechen, und das gilt auch für Fool, haben eine halbwegs hohe Auflage gehabt und sind gut zu kriegen. Dieser Schwachsinn, dieser wunderbare Schwachsinn ist für unter einen Euro antiquarisch zu haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit Fool. Nach der Lektüre ist euer Wortschatz auf jeden Fall um viele originelle Schimpfwörter reicher. Alle Infos zum Literaturtipp dieses Podcasts findet ihr wie immer in den Shownotes auf meiner Webseite unter tomhillenbrand.de-backlist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen habt oder vielleicht mir ein Buch äh, mal ans Herz legen wollt, das ich mal besprechen sollte, dann schreibt gerne an backlist und falls ihr uns unterstützen wollt, dann teilt doch diese oder andere Folgen auf Social Media oder erzählt euren Freunden in der Kneipe davon oder, das ist fast am wichtigsten, hinterlasst bei iTunes eine Rezension, denn das macht den Podcast für andere, die nach Büchern und nach Podcasts über Bücher suchen, leichter auffindbar. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bei Hekates' nachtgetünchten Nippeln rufe ich euch zu. Tschüss und bis zum nächsten Buch.